0: Ustedes tienen que saber específicamente qué es lo que ustedes como organización pueden ofrecer, qué posibilidades tienen para ofrecerle a sus colaboradores. ¡Ojo! No todas las empresas son iguales. Hola, bienvenidos a Todos Podemos Ser Líderes, un podcast para crecer en equipo. Yo soy Paola Saucedo. Práctico y me apasiona el tema de liderazgo y felicidad laboral. Y hoy quiero recordarte que el talento es el activo más importante que tienes en tu organización. Mi intención con este podcast es ayudarte a desarrollarte como líder y a formar líderes dentro de tu equipo. Acompáñame en este gran recorrido. Y recuerda que todos podemos ser líderes. Hola, ¿cómo están? Espero estén teniendo un excelente día. Y pues yo aquí reportándome nuevamente para saludarlos, para agradecerles por todo su cariño, por todas las muestras de atención que han tenido conmigo últimamente. Este va a ser un, un episodio muy especial, tiene una dedicatoria especial a Italia e Isabela, mis dos angelitos que están en el cielo. Entonces créanme, me ha costado, créanme, ha sido difícil pero aquí estamos cumpliendo y tratando de aportarles todo el contenido de valor que les pueda a ustedes aportar a sus negocios. En este quinto capítulo del podcast Todos Podemos Ser Líderes, les voy a hablar sobre el tema de la propuesta de valor al empleado o también lo pueden llegar a escuchar como el EVP, que por sus siglas en inglés, Employee Value Proposition. ¿Qué es esta propuesta de valor al empleado y por qué es tan importante? Se refiere a todos los beneficios o las recompensas que recibe un colaborador en una empresa y que lo hacen prácticamente quedarse en esa empresa y no irse a otra diferente. Es todo eso que tú le puedes ofrecer a la gente para que esté motivado, para que se sienta feliz en el trabajo, para que la cultura sea una cultura positiva y que todo esto les ayude a ellos a cumplir con sus objetivos laborales. Es prácticamente lo que hace que tu empresa sea especial, sea diferente y lo que representa para tus colaboradores. Ahora, vamos a recordar un poquito qué era la cultura laboral. La cultura laboral es la serie de protocolos, rituales, valores, tradiciones y todas las formas que tiene una empresa de colaborar. Ahí es donde entra si existe un código de vestimenta, si existe una forma de actuar en específica que tenga que cumplirse tanto dentro como fuera de la organización. Si, por decir, eh, celebran los días festivos, qué está permitido, qué no. Y claro está que cuando una empresa cuenta con una buena cultura laboral es un factor relevante para el éxito de esta organización. Por lo tanto, es un pilar de lo que es la propuesta de valor al empleado. Entonces, si ustedes, emprendedores, dueños de negocio, aún no cuentan con una propuesta de valor al empleado dentro de su organización o están en el camino de querer emprender, créanme, este capítulo les va a servir muchísimo para que ustedes puedan desarrollar esta EVP. Ahora, algo que ustedes tienen que tener bien en claro es que un esquema de compensación para los colaboradores va más allá de lo económico. Y muchas veces los mismos emprendedores piensan que ay, es que no tengo dinero para ofrecerle más sueldo o, oh, ay, es que pues se necesita meterle más lana y la verdad es que ahorita no me está yendo muy bien en el negocio, etc. Y creo que ese pensamiento es totalmente incorrecto porque hay un montón de cosas más que ustedes le pueden ofrecer a sus colaboradores para mantenerlos, para retenerlos, para mantenerlos felices en el trabajo. Ahorita les voy a platicar un poquito sobre qué tipo de estilos pueden ustedes llegar a aplicar dentro de la propuesta valor al empleado que no necesariamente tenga que ver con algo económico, ¿ok? Entonces, quítense de la cabeza el que se van a endeudar para pagar la nómina a su gente. Quítense ese pensamiento totalmente erróneo. Ahora, ¿qué puede llegar a incluir? Pues puede llegar a incluir retos, puede llegar a incluir aprendizaje, posibilidad de crecimiento dentro de la organización, méritos o reconocimiento, incluso hasta el tipo de líder que los esté dirigiendo. O sea, hasta eso es importante para los colaboradores. También puede llegar a ser que si flexibilidad de horario, que si les dan la posibilidad de tener trabajo remoto, que si el ambiente de trabajo es sano, aspectos en específico sobre la cultura. Ahora, ojo con esta frase que les voy a decir. La EBP es el impulsor clave para el compromiso de los colaboradores, para la atracción de nuevos talentos y para la retención del talento también. Entonces, pónganse ustedes a pensar que los tiempos han cambiado y que ahora ya no se trata tanto de que la empresa elija a la persona que va a trabajar dentro de la organización. Ahora la misma gente te elige a ti como empresa. Ya ellos se ponen a investigar. Ya ellos, como quien dicen entre comillas, se ponen sus moños. ¿Por qué? Pues porque la demanda, la fuerza laboral ha cambiado. Entonces, si ellos cambiaron, nosotros como organización, como dueños de negocio, como emprendedores, nosotros nos tenemos que adaptar también. ¿Por qué? Porque es mucho más complicado encontrar a un buen empleado que a un buen cliente. Este pensamiento, esta mentalidad, esta frase, la repito constantemente en mi libro, que por cierto, les quiero platicar que ya terminé de escribir mi libro. Estoy súper contenta. Ya les estaré avisando próximamente a través de mis redes sociales cuál va a ser el proceso para adquirirlo y demás. La verdad es que apenas acabé de escribirlo. Entonces apenas voy a entrar en el proceso del tema de la publicación y demás. Pero estoy súper contenta y quiero agradecerles a todos a todas las personas que me dieron ánimos para seguir escribiendo. Me tardé aproximadamente ocho meses y estoy muy feliz, muy emocionada, orgullosa de mí, claro que sí, porque es todo un reto, ¿no? Todo un reto que cuando lo inicié, la verdad es que no sabía lo difícil que iba a ser escribir un libro y lo tardado que es también, ¿no? Y eso que pues todavía no termina el proceso. Pero bueno... Pequeño paréntesis informativo sobre, sobre mi libro, obviamente el libro de liderazgo, pero ya les estaré yo avisando. Retomando lo que es el tema del podcast de, de hoy, imagínense todo, o sea, lo complicado que es encontrar el talento y luego pasamos a otra etapa en la cual también es complicado retenerlo. Por lo tanto, vean la importancia que tiene que tener en la propuesta de valor al empleado, y muchas veces la gente no se da cuenta de eso y lo ignoran. Incluso me he topado con emprendedores que desconocen lo que es la propuesta de valor al empleado. Entonces yo les voy a decir ahorita tres claves para que ustedes puedan crear una EVP atractiva. Número uno, los valores de la empresa deben de estar bien definidos para que Todas las acciones que se hagan dentro de la organización estén orientadas hacia esos valores. Entonces, por decir, si a lo mejor uno de las eh, creencias, no sé, valor que tiene la organización es eh, adaptabilidad. Entonces, los empleados, los colaboradores deben de estar preparados para actuar ante cualquier imprevisto, ante cualquier cambio, ante cualquier crisis, ¿no? Y sobre todo, en todo este tiempo que vivimos constantes cambios, que ya íbamos un año y cachito más o menos de cambio tras cambio tras cambio, nuestra gente tiene que estar preparada y, por lo tanto, ellos tienen que estar capacitados para que sepan cómo actuar por ese cambio, ¿no? Entonces, ¿qué puedes ofrecer tú dentro de la EBP? Pues puedes ofrecer capacitación constante. Este sería un ejemplo. Ahora, la clave número dos. La EBP debe ser relevante para la organización. Primero, ustedes tienen que saber específicamente qué es lo que ustedes como organización pueden ofrecer, qué posibilidades tienen para ofrecerle a sus colaboradores. Ojo, no todas las empresas son iguales. Incluso también los colaboradores son diferentes, todas las personas son diferentes y todos buscamos y tenemos distintas cosas que nos llaman la atención. Por lo tanto, no porque veas que Google maneja X cosa en su EVP, tú también la vas a aplicar. Puedes, eh, como quien dice, copiar la estrategia o puedes eh, pues, tratar de hacer algo similar a, pero no necesariamente va a tener que ser igual por lo mismo, porque todos somos diferentes. Y, y otra cosa también importante es, una EVP debe ser personalizada, debe ser hecha a la medida de cada empleado, de cada colaborador. No esperen que la misma propuesta de valor al empleado va a aplicar para toda su gente. Y, por último, también recuerden que la EVP no necesariamente tiene que ver con lo económico. Hay otros beneficios que, como les comenté hace ratito, flexibilidad de horario, que si el viernes chilango... Que si a lo mejor eh, un día de descanso a la semana, que si un día donde no vamos a tener juntas, no sé. O sea, pero lo importante es que ustedes como organización conozcan cuáles son sus posibilidades y de acuerdo a esas posibilidades, hagan cómo va a ser la propuesta de valor al empleado que le van a ofrecer a cada uno de sus colaboradores. ¿Ok? Luego, eh, la clave número tres es que. Tienen que identificar cuáles son las necesidades de cada uno de sus colaboradores para que hagan una propuesta a la medida, ¿no? Vuelvo a decirles, todos somos diferentes, entonces eh, hay que conocerlos. Un ejemplo puede ser, imagínate que dentro de tu equipo tienes a una colaboradora que ya es mamá. Entonces, posiblemente, como ya es mamá y quiere estar cerca de sus hijos, le va a motivar a hacer trabajo remoto unos días a la semana o quizás salir temprano para ir a ver eh, su festival de los hijos o quizá incluso hasta trabajar full desde casa para poder estar al pendiente de, de sus hijos, ¿no? Este es un ejemplo. Ahora, otro ejemplo podría ser, a lo mejor tienes a alguien que tiene, no sé, 20 años, está chavito, pero resulta que este chavito eh, es quien pues también lleva dinero a su casa. Entonces, posiblemente, pues a este chavito le va a motivar el dinero, los bonos, las comisiones, los incentivos, ¿no? Entonces, por eso es que es súper importante que conozcan a su gente, conozcan cuáles son sus necesidades, en qué etapa de la vida se encuentran, porque todo esto va a variar. A mí me pasó una vez que una colaboradora me decía, es que Paola, yo soy diferente a los demás que están dentro del equipo, porque todos o están estudiando o ya se acaban de graduar y pues viven con sus papás todavía. Pero yo en mi caso, yo ya vivo con mi pareja, yo ya tengo dos hijos, este yo ya estoy buscando que si mi casa futuro y pues necesito el, el carro y que a veces la camioneta para los hijos y demás. Entonces obviamente pues las necesidades son muy diferentes y probablemente hasta son personas que tienen la misma edad pero precisamente porque están en otra etapa de la vida, todo cambia, ¿no? Entonces, es muy importante que tengan esto en cuenta. Y eh, como conclusión de, de este tema de las claves, la EBP debe incluir oportunidades de desarrollo y aprendizaje. Acuérdense, y sobre todo que a las nuevas generaciones no les basta con tener un trabajo. No, no quieren simplemente tener un trabajo de tiempo completo y que cubran sus necesidades básicas y que les paguen un sueldo justo. No, al contrario, ellos quieren encontrar un trabajo que también les brinde una posibilidad de desarrollarse, de ser mejores personas, tanto profesional como personal. Ellos quieren seguir creciendo, entonces es súper importante que ustedes también puedan ser capaces de ofrecerles eso, ¿no? Ahora, si, si quieren profundizar un poquito en este tema, vayan a mi Instagram. Para los que todavía no me siguen, me pueden encontrar como arroba paola.saucedo.rdz y puse un post específicamente de, de este tema que también les puede servir, ¿no? Para que vayan, lo guarden el post y lo tengan a la mano eh, cada vez que estén desarrollando una propuesta de valor al empleado, ¿no? Ahora, tal vez ustedes se preguntarán, ¿ok, Paula? Ya nos dijiste un mundo de cosas, pero a ver, ¿cuál es el proceso o qué, cuáles son las cuestiones que yo tengo que tomar en cuenta al momento de estar desarrollando una propuesta a valor al empleado? Número uno, lo primero que tienes que saber es cuál es el formato de trabajo que va a tener el empleado. En este caso hay varios formatos, puede ser un practicante, puede ser alguien que esté a prueba o puede ser alguien que esté de planta. O quién sabe, a lo mejor ustedes tienen algún otro formato que yo no he aplicado, ¿no? Entonces, eso es importante. Número dos, ¿en qué horario va a estar trabajando? Y aquí es importante definir si va a tener un horario fijo o si va a tener un horario flexible. Acuérdense, horario fijo, que entras a las 8 de la mañana y que te vas a las 6 de la tarde y apagas tu computadora y ya ni contestas el celular ni nada. Pero cuando tienes un horario flexible, generalmente es la gente que trabaja de acuerdo a resultados. En este caso, a los líderes que tenemos gente trabajando con un horario flexible, no nos interesa si la persona está dormida a las 8 de la mañana y se despierta hasta las 10. A mí no me interesa siempre y cuando me cumpla con el objetivo, ¿no? Entonces, hay veces que tal vez se va a desaparecer a las 4 de la tarde y se va a ir al compromiso con su familia temprano. Pero si yo le hablo el sábado o el domingo, me va a contestar. Me va a contestar, me va a responder y se va a hacer cargo de la tarea porque esta persona sabe perfectamente que está trabajando por resultado, ¿no? Número tres, ¿cuál va a ser el rol de la persona dentro de la organización? Que si va a ser el copywriter? que si va a ser el traficer? ¿Va a ser una persona administrativa? ¿Va a ser el editor de video? ¿Va a ser el diseñador? Es súper importante que se definan sus responsabilidades, sus metas y que se establezca cómo se van a medir. Si va a tener algún KPI, si le vamos a medir por un porcentaje de crecimiento, si lo vamos a medir por cuánto llega de ingresos, si lo vamos a medir por medio de utilidades y en qué tiempo se deben de cumplir. Porque obviamente esto también tiene mucho que ver, ¿no? Hay mucha gente que puede decir, oye, sí, sí hizo el trabajo pero, no sé, quizás se tardó seis meses en hacerlo, a otra persona que lo pueda hacer y se tarde dos meses, pues obviamente tú vas a preferir que lo hagan en menos tiempo, ¿no? Entonces, por eso es súper importante que al momento de que se defina cuál va a ser el rol de la persona, se le diga qué es lo que se espera de él, cuáles van a ser sus responsabilidades, cómo se van a medir y cómo se les va a evaluar y en qué tiempo o plazo se debe de cumplir esa tarea. Número cuatro. Es importante que sepan cómo se conecta su trabajo con el propósito de la organización. Acuérdense, y esto lo relaciono siempre con el ejemplo del propósito del Instituto 11, que es potenciar más de un millón de emprendedores. Todo lo que nosotros hacemos y todo lo que cada uno de los colaboradores que hacen dentro de la organización deben de hacer algo al respecto por ese propósito, deben de estar conectados. Y es importante que la gente lo sepa. ¿Por qué? Porque tiene un impacto, tiene un impacto en sus tareas, tiene un impacto en sus responsabilidades. Por eso es tan importante que ustedes también lo tengan bien claro. Número 5. ¿Va a tener un sueldo base o va a tener un sueldo variable? Ojo con esto. Hay muchísima gente y también hay muchísimas empresas que no están acostumbradas a brindar un sueldo variable. Incluso que no saben cómo hacerlo, que no saben cómo definirlo. Por cierto, si alguien tiene duda sobre cómo des desarrollar un esquema de un sueldo variable, me puede buscar y yo con mucho gusto le puedo ayudar, le puedo dar alguna mentoría y demás. Entonces, ojo con esto, porque es muy importante que desde el principio se defina si esa persona va a tener un sueldo fijo, donde va a ganar su nómina y hasta ahí tiene un tope, o si va a tener un sueldo variable, que generalmente se compone de un sueldo base fijo, más un porcentaje de comisión, ya sea por ingresos o por utilidad. Ya eso es algo que ustedes también van a poder decidir de acuerdo a sus posibilidades. Número 6. crecimiento organizacional y futuro dentro de la organización. Este punto es también muy, muy importante porque todos los cambios de puesto tienen un impacto en la gente. Y cuando ustedes hagan ese cambio, tiene que ir relacionado con responsabilidades. Y también es importante que hagan un cambio en la cuestión económica o en la cuestión de la EBP. No vayan a hacer el cambio ya porque no va a tener ese impacto en el colaborador. Número 7. Crecimiento intelectual. Esto tiene que ver con todo el tema eh, de aprendizaje, de capacitaciones, de talleres, de libros. ¿Qué es lo que tú como empresa le puedes aportar a tu gente para que ellos crezcan de manera intelectual? Número ocho tiene que ver con las prestaciones. En este caso aquí se incluye que si tú les das un fondo de ahorro, que si cuánto, cuánto les das de aguinaldo, que si tienen un seguro de gastos médicos mayores, si tienen seguro de gastos médicos menores, etcétera. Y obviamente aquí también es súper diferente de una empresa a otra. Entonces, igual, de acuerdo a sus posibilidades, ustedes lo definen. Número 9, beneficios. ¿Y aquí qué, pueden, qué tipo de beneficios pueden ser? Pues puede ser que a lo mejor tú les des vacaciones ilimitadas. Puede ser que a lo mejor tú digas, no, a mí no me funciona dar vacaciones ilimitadas a mis colaboradores. Yo prefiero definir... ¿Sabes qué? Por año solamente tienen posibilidad de tener una semana de vacaciones y eso va a ir incrementando eh, dos días cada año, etcétera, ¿no? Aquí pueden, pueden entrar también que si haces fiestas de integración con vídeos, etcétera, porque eso también es parte de la EBP, es un, es un beneficio extra que no todos eh, aportan y que también tienen impacto en, en la gente, ¿no? Entonces... De acuerdo a todo este tipo de cosas, vamos a resumirlo en cuáles son las dimensiones de valor. La verdad es que no voy a entrar mucho en detalle, pero sí les voy a platicar ahorita cuál fue la propuesta de valor al empleado que a mí me ofrecieron cuando yo entré a trabajar a 4S como practicante, ya hace 10 años aproximadamente, y a la vez cómo se fue también desarrollando al momento de, de crear Instituto 11, ¿no? Porque obviamente mi EBP fue cambiando a lo largo del tiempo, a lo largo de los años, y eso es lo que a mí me ha mantenido. Y eso es lo que para mí eh, es importante. Este, para mí, esos beneficios que me llegaron a ofrecer, o que me ofrecen todavía, o que me están ofreciendo, han sido parte de la retención de mi talento, ¿no? Dentro de la organización. Entonces, eh, ¿cuáles son las dimensiones de valor? de una propuesta de valor al empleado. Se las voy a mencionar un poco rápido, pero quiero que sepan que eh, tengo yo una tablita que utilizo para mostrarlo en conferencias para cuando ustedes quieran desarrollar una propuesta de valor al empleado, mándenme un DM, pídanme, quiero la tablita de las dimensiones de valor de la EBP y se las mando para que ustedes puedan hacer el ejercicio. Básicamente estas dimensiones de valor son Tiempo. Beneficios o regalos. Compensación económica. Méritos o reconocimiento. Seguros y prestaciones. Crecimiento intelectual o aprendizaje. Desarrollo personal. Crecimiento organizacional. Cultura. Y por último, pero no menos importante, sociedad o acciones. Entonces, vayan ustedes reflexionando de todas estas dimensiones que yo les comenté. Y les voy a ir platicando qué fue lo que a mí me, me llegaron a ofrecer, cómo se fue construyendo mi propuesta de valor al empleado. Lo primero que a mí eh, me ofrecieron cuando yo entré a 4S es que nunca estuve atada a un horario. Entonces, si yo tenía algún compromiso personal, yo fácilmente podía salirme temprano de la oficina y y ya, pero si yo, si a mí me hablaban un sábado en la mañana, pues yo contestaba, o incluso si me hablaban un jueves a las 10 de la noche, yo contestaba, ¿no? Entonces, es por eso que después cuando yo decidí aplicar también este tipo de valor en una propuesta para nuestros colaboradores, pues yo también dije, ¿sabes qué? A mí me funcionó... Eh, fue algo valioso para mí el tener este horario flexible y trabajar por resultados que también lo aplico con mi gente, ¿no? ¿Okay? Ahora, otra cosa es la posibilidad de hacer workation. Workation significa irte de vacaciones, pero que te lleves tu laptop. Entonces, generalmente, pues no sé, imagínate que medio día estás trabajando y el resto del día ya estás disfrutando tu viaje, ¿no? El chiste es no estar desatendiendo tus responsabilidades, siempre tener el celular a la mano por si alguien te busca, por si alguien te escribe por WhatsApp, y simplemente tener esa, ese beneficio o esa posibilidad de poder irte de viaje, ¿ok? Ahora, otra de las cosas que también para mí fue gran beneficio era el viajar por el trabajo, pero ya una vez que yo viajaba por el trabajo, yo decidí a quedarme por mi lado, yo pagándome, cubriéndome mis gastos, obviamente, pero yo decidí a quedarme tres o cuatro días más allá. Aprovechando que ya estaba en, en el viaje, ¿no? Entonces así me tocó. Yo conocí New York, yo conocí Panamá. A Panamá fui cinco años seguidos. Imagínense, obviamente se volvió como mi segundo hogar, y cada vez que iba me quedaba tiempo y demás. Me tocó ir a Miami. Las Vegas incluso, o sea, yo no conocía a Las Vegas gracias a un, a un evento que hicimos en 4S, vean como algo que a lo mejor es algo simple, porque a final de cuentas yo iba por el trabajo, o sea, yo tenía que ir sí o sí, pero el simple hecho de, de que me dieran a mí también la oportunidad de, sí, Paula, te puedes quedar tres o cuatro días más sin problema, al fin y al cabo tienes ahí a la laptop, tienes el celular, estás al pendiente... Acabas de hacer un evento y todo, pues no, no existía ningún problema, ¿no? Otra de las cosas que también para mí fue el, como el, lo que más me retuvo, yo creo. Yo cuando inicié a trabajar dentro de 4S, yo tenía un sueldo fijo. Digamos que estaba en mi zona de confort, donde, pues, con lo que ganas. Eh, tenía que yo en ese entonces estaba pagando eh, mi beca del tec de la carrera demás, porque yo tuve un crédito entonces este pues típico no o sea recién graduada no no tienes mucho en qué gastar o es más como que salidas y así no no tienes tantos compromisos como conforme va pasando el tiempo o como cuando ya formas una familia no pero yo estaba muy a gusto ganando mi sueldo fijo y en un momento llega Carlos conmigo y me dice, ¿sabes qué, Paula? La persona que estaba vendiendo cursos dentro de 4S ya se va. Y entonces, pues tú tú que estás manejando relaciones públicas dentro de la organización, vas a empezar a vender cursos también. Obviamente yo lo primero fue, es que yo soy mercadóloga, pero yo no estudié para ponerme a vender y estar vendiendo uno a uno por teléfono y demás. Obviamente, reaccioné en la defensiva, ¿no? Y Muñoz, pues, realmente me dice, mira, Paula, pues, la verdad es que no no es opción. O sea, te lo estoy diciendo porque es algo que vas a tener que hacer. Es parte ya de tus nuevas responsabilidades como gerente de relaciones públicas, ¿no? Me dice, pero, te tengo, una, no, te tengo una noticia. Vas a poder ganar comisión dependiendo de lo que tú ingreses. O sea, por cada venta que tú hagas de una persona a un curso, Tú vas a ganar un porcentaje de comisión. Pues obviamente eh, yo nunca había tenido un sueldo variable, desconoces, reaccionas a la defensiva, no sabes cómo actuar y demás, pero pues prácticamente no, no tuve de otra, ¿no? Entonces tomo este, este rol de, de empezar a vender cursos y les puedo asegurar que desde el primer mes vi los cambios, vi los resultados. Y la verdad es que dije, no me arrepiento para nada de estar haciendo esto y al contrario, quiero crecerlo, quiero hacerlo más grande porque quiero ganar más dinero. Llega un punto en el cual mi sueldo base ya no me interesaba, ya, o sea, no es que no, es que no lo quisiera, obviamente ahí lo tienes, ¿no? Y es algo seguro que tienes mes a mes, pero mi sueldo variable era lo que a mí me motivaba y era lo que a mí me hacía vender más, trabajar más, quedarme más tiempo, eh, hablar más con los clientes y demás. Entonces, vean cómo se hizo esa conexión de lo que me ofrecieron a mí con lo que yo estaba, o sea, yo estaba feliz en el trabajo, ¿no? Entonces, al final quería vender más porque quería ganar más hasta que mi sueldo base ya no me, ya no me importaba porque mi sueldo variable era mucho mayor que el sueldo base, ¿no? Entonces, fíjense cómo es tan importante detectar cuáles son las necesidades y también actuar de acuerdo a esas necesidades que tiene la gente, ¿no? Ahora, una de las eh, cosas que también para mí siempre me, me gustó es que si había un cambio de puesto, eh, una nueva responsabilidad y demás, pues obviamente también eh, se daba como un anuncio, no ya sea por medio de correo o en alguna junta en frente de los demás gerentes y demás. Y esto te ayuda eh, a ti como colaborador, pues obviamente te hace sentir bien, es reconocimiento, es, oye, pues está cool que la gente sepa que estoy teniendo este nuevo cambio de puesto o esta nueva responsabilidad, eh, pues para que también se den cuenta o vean que también estoy creciendo, ¿no? Entonces, ese punto también es importante. En cuestión de lo que es seguros y prestaciones, la verdad es que eh, nunca fue algo, eh, no era el fuerte de ni de 4S ni de Instituto 11, de hecho no lo sigue siendo, este pero fíjense que para mí no representaba gran tema ni gran problema. Yo pues tenía más amigas conocidas y demás, y la mayoría trabajaba o trabaja en corporativos actualmente y pues es un mundo de, de seguros y de prestaciones, ¿no? Ahí sí te pagan el seguro de gastos médicos y que te dan el aguinaldo de un mes y que te dan el fondo de ahorro y que la ayuda para no sé qué y que los vales de despensa y que bla 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 y te dan un mundo de cosas, ¿no? Pero yo hacía como que los cálculos de lo que yo ganaba con el sueldo variable y decía pues sabes qué, prefiero que no me lo ofrezcan. Prefiero yo ganar más por acá, por el lado del sueldo variable. Y yo, con esto que estoy ganando, me alcanza perfectamente mi seguro de gastos médicos anual. Entonces, realmente para mí no representaba tema el que yo no tuviera un seguro de gastos médicos cubierto por la empresa. Porque con el sueldo variable me lo podía me lo podía cubrir perfectamente. Entonces, ojo con eso. O sea, vean cómo no necesariamente... Tienes que hacer todo igual a las demás empresas o a los corporativos y demás. Tienes que encontrar lo que tú puedas ofrecer. Otra de las cosas que para mí fue parte de, de mi EBP es que tuve la oportunidad de, de tomar los cursos. O sea, los mismos cursos que yo organizaba, donde teníamos a Muñoz, a Nacho y además speakers dentro de 4S y también, o sea, de la industria, pero de otras empresas, pues obviamente también eso me ayudaba a mí para yo tener más conocimiento, para aprender más sobre el tema inmobiliario, para aprender más sobre marketing digital y demás. Y sobre todo también que empiezas a hacer networking, empiezas a, a crear relaciones y son relaciones a largo plazo, ¿no? Que eventualmente en algún punto te los vas a volver a topar y algo tiene que salir, ¿no? Ya sea alguna colaboración, algún negocio, eh, al, algo en conjunto, alguna alianza. Entonces, todo eso también es parte de la EVP. Los cursos, los eventos, el networking, toda la experiencia que yo pude adquirir haciendo mi trabajo. Ok. Otro de los puntos que, que creo yo que es uno de los más importantes y de los que más valoro es la posibilidad de tener esta mentoría uno a uno con Muñoz. Tengo... 10 años conociéndolo, tengo 10 años estando de la mano con él. Obviamente, en un principio, yo sí estaba muy pegada a él, o sea, quería absorber todo lo que pudiera, pero también llega un punto en el cual ya no lo necesitaba. ¿Y a qué me refiero? Ya había aprendido, o ya había adquirido lo que él me podía aportar y ya realmente eh, no era necesario tener tantas juntas o tantas mentorías. Ahora Claro, todos los días se aprende algo nuevo de él y es una persona que admiro muchísimo por su capacidad de creatividad, por todas las ideas que se le ocurren, por todo eso, todo eso que trae girando en su, en su cabeza ¿no? de nuevas ideas e eh, innovación y demás, pero cómo cambiaron las cosas en, en el aspecto en el que en un principio yo sí necesitaba esa capacitación. Pero llega un punto en el cual ya no era necesario estar tan pegada a él, ¿no? Y entonces es cuando tú empiezas a desarrollarte, empiezas a desarrollar tu propio estilo y simplemente aplicas lo, todo lo bueno que tú sacaste de él y luego ya haces tu propio estilo, tu, tu propia manera de enseñar, ¿no? Incluso tú misma o tú mismo en esos momentos te vuelves también un mentor para toda tu gente. Entonces, este punto es súper importante porque va muy relacionado con la calidad de líder. O sea, tal vez si yo no tuviera, yo no hubiera tenido a Muñoz como líder, para mí no hubiera sido lo mismo trabajar en 4S. O incluso, tal vez ni siquiera hubiera tenido la oportunidad de ser socia de Instituto 11 actualmente. Entonces, Fíjense, esa como interacción o relación con tu mentor de alguna manera, todo eso te ayuda, ¿no? Todo ese networking. Ahora, en, en cuestión de crecimiento organizacional, creo que también fue un punto que, que yo valoré muchísimo, el cómo fui creciendo. Y, y yo creo que a pesar de que estuve muchos, muchos años trabajando, digo, hasta ahorita llevo ya... 10 años desde que inicié como practicante, pero yo estuve 2 años como practicante, luego estuve 5 años siendo gerente y ahorita llevo 3 años siendo directora del instituto y socia de socia llevo aproximadamente unos 2 años de socia ya de manera legal. Este, pero todo eso, o sea, toda esa escalera que yo tuve que pasar, ese crecimiento me sirvió y lo valoré y lo sigo valorando. Incluso creo que las personas que se tardan un poquito más, creo que terminan valorando mucho más lo que tienen después de tiempo, ¿no? Porque es todo, o sea, te das cuenta que todo lo ganaste a base de tu esfuerzo, de tu trabajo. Otro punto también muy importante para mí fue la cultura laboral. El ambiente de trabajo que existía, tanto en 4S como en el instituto, eh, que hacíamos fiestas de integración, estábamos súper unidos todos los colaboradores este que los viernes comprábamos cerveza, pizza y hacíamos convivios y demás, el hecho de que no tienes lugares asignados, entonces tú llegas, eh, pues es, en, en este caso en instituto, tú llegas a instituto, no hay lugares asignados, te puedes sentar donde sea, entonces eh, hay practicantes y al lado del practicante está el líder y al lado del líder está el director y al lado del director está el socio, o sea, no, no existe como esta jerarquía, por así decirlo, eh, tradicional que existen en, en muchos corporativos, ¿no? Pero todo eso también para mí fue importante. Y por último, eh, que para mí obviamente esto ya es lo que más valoro de todo, de toda la EVP que me pudieron ofrecer y que me siguen ofreciendo, es la posibilidad de volverme socia de una empresa y de crecer la empresa desde cero. En abril del 2019, fue cuando ya me dieron la sociedad de manera legal, ya en el acto. Y ahí es donde tú te das cuenta. ¿Sabes que O sea, lo que me están dando, yo lo valgo. Gracias a todo mi esfuerzo, gracias a todo mi trabajo, gracias a mi paciencia, mi perseverancia, mi tolerancia, como lo dije en el primer capítulo de mi podcast, donde hablo sobre mi historia de liderazgo, es que logré esta oportunidad de volverme socia a mis 31 años de una empresa que tiene más de 150 colaboradores, ¿no? Entonces, vean cómo es tan importante que ustedes de puedan definir, que primero sepan cuáles son las necesidades de los, sus empleados, que sepan cuáles son las posibilidades que ustedes como emprendedores o como organización pueden ofrecer y vean la importancia que tiene el crear, una propuesta de valor al empleado atractiva que realmente le sirva para atraer talento y retener al talento. No se trata de bajarles la luna y las estrellas, no se trata de prometerles cosas que al final no van a cumplir. Se trata de hacerlos felices, de recompensar sus resultados, de valorar sus habilidades y sus capacidades de reconocer toda esa experiencia, todo ese conocimiento y todo lo que aportan a la organización. Créanme, las organizaciones que tienen un alto índice de retención de colaboradores y tienen un alto índice o alto nivel de satisfacción y felicidad laboral, tienen algo en común. Y esto es que comprenden la importancia de una buena cultura y una buena propuesta de valor al empleado. Entonces no olviden eh, hacer sus ejercicios, eh, por favor, mándenme DM si les quedó alguna duda, si quieren apoyo para crear una propuesta de valor al empleado. Pueden escribirme, acuérdense, me pueden encontrar como paola rdz. y con esto doy por terminado este capítulo del podcast con la temática de propuesta de valor al empleado. Les agradezco muchísimo que se hayan quedado hasta el final. Les agradezco muchísimo por todo su apoyo, todo su cariño, todos sus mensajes. De verdad, los aprecio muchísimo. Me han hecho crecer, me han hecho eh, estar más activa, con más energía y demás. Y pues bueno, los dejo ya con la última reflexión del podcast. No se olviden que... Todos podemos ser líderes. Muchísimas gracias a todos.